0: Come on. Kurz vor Jahresende haben die überbordenden Aufstiegshoffnungen einiger Dynamo-Fans einen Dämpfer erhalten. Nach einem Sieg gegen Kräuter Fürth gab es gegen Bochum ein Unentschieden. Nun sind einige wichtige Spieler verletzt, bevor es am Samstag zum Auswärtsheimspiel nach München geht. Leider ist die 50. und vorletzte Ausgabe des Jahres von Welle 1953 krankheitsbedingt kürzer als gewohnt. Mein Name ist Anne Vidal, spurtfrei.
1: Aus! Kommt der Möglichkeit! Schnitzler! so alleine! Schnitzler muss das Tor machen! Schnitzler! Da! 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 Da!
0: Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 13. Spieltag, 20. November, Sonntag, 13.30 Uhr, die SGD gegen Kräuter Fürth. Wenn es nach dem Sputgericht des DFB gegangen wäre, hätte der k heute leer bleiben müssen. Dem Einspruch sei Dank, war das Stadion rund gut gefüllt. Erstmals stand Noah Awasi im Aufgebot. Beim Warmmachen der Wechselspieler fragten sich manche, wer das denn sei. Er spielte für die U17 und U19 von Dynamo und kam diese Saison in der Union-Bundesliga zu acht Einsätzen. Jannick Müller ersetzte den verletzten Giuliano Modica. Zu Beginn des Spiels wurde, wie seit 2011 einmal pro Saison, die große Blockfahne über den K-Block gezogen. Die Sonne schien und alle hofften, dass die Dynamos den Schwung der letzten Sieger auch hier zeigen würden. Und munter ging es los. Zum Glück für Dynamo war der Vierter, der sich in der zweiten Minute überraschend vor dem freien Tor wiederfand, nicht kaltschnäuzig genug. Kurze Zeit später die erste Rudelbildung und dann viele, viele Chancen für die Dynamo-Spieler. Nur kein Tor. Doch nach 20 Minuten ist es endlich soweit. Nach einem langen Ball von Florian Ballers, der unglücklich von Fürth abgewehrt wird, trifft Akagi Gogia. Nicht viel später wird Lumpy Lampards in die Bande geschubst. Warum es dafür nur gelb gab, kann nur der Schiedsrichter Martin Petersen sagen. Der bemühte sich um Ausgeglichenheit und verteilte acht gelbe Karten, vier für jedes Team. So haben nun schon vier dynamo spieler je drei gelbe Karten und könnten demnächst mal für ein Spiel gesperrt sein. Nämlich Marco Hartmann, Stefan Kutschke, Ayers Ausmann und Nils Teschera. Trotz der knappen Führung und schönem Spiel brachten die Goldfüße vor allem mit mangelnder Chancenverwertung den Blutdruck der Fans nach oben. So viel Applaus gab es wohl noch nie für Spruchbände von Gästefans. Das solidarische Statement der Fans aus Franken zur drohenden k blocksperre löste tosenden Applaus in nahezu allen Dresdner Blöcken aus. Überhaupt präsentierten sich die Fürther Anhänger ganz ordentlich. Die unteren Reihen supporteten durchweg. Lautstärkemäßig gingen sie unter, aber optisch war dauernd Bewegung im Gästeblock. Auch im K-Block war die drohende DFB-Strafe Hauptthema. Über der UD-Zaunfahne hing ein Fußballmafia-DFB-Statement. Auf Tapete wurde der leicht holprige Reim: Der DFB ein altes Eisen kann nur mit Strafen um sich schmeißen. Ihn gilt es jetzt zu knacken mit Protest und noch mehr Fackeln. Erik Berko, der neben Florian Ballas, dem Kapitän Marco Hartmann und Niklas Hauptmann glänzte, präsentierte dem heimischen Publikum erstmals eine lupenreine Schwalbe, perfekt abgehoben, leider einen gefühlten Meter vom Gegenspieler entfernt. Am Timing sollte er noch arbeiten, dem Schiri war es trotzdem eine gelbe Karte wert. Die aktive Fanszene äußerte sich noch zu dem schon häufiger in die Kritik geratenen MDR-Journalisten Uwe Karte. Ihm galt die Tapete mit der Aufschrift, Respekt und Feingefühl standen nicht auf der Karte, Uwe, das war peinlich. Er hatte auf der Trauerfeier für Reinhard Hefner einen Film gezeigt, der nicht die verdienste Hefners für Dynamo und den Fußball, sondern dessen zeitweilig persönliche Probleme thematisiert hatte. Zurück zum Spiel. Trotz unentwegter Bemühungen der Dynamos dauerte es bis zur 86. Minute, als erneut Akagi Gogia nach einem Pass von Fabian Müller das wichtige zweite Tor erzielte. Kurz danach und kurz vor Schluss kam das Tor der Fürter, was aber aufgrund der fortgeschrittenen Spieldauer nicht mehr als Ergebniskosmetik darstellte. Wieder ein Sieg, wieder eine Gästetrainerentlassung nach einer Niederlage. Trainer Rutenbeck wurde umgehend nach dem Spiel beurlaubt. Dynamo nun auf dem sechsten Platz, nur zwei Punkte bis zum Relegationsplatz. Nicht wenige verloren plötzlich ihre Scheu und schwadronierten vom Aufstieg. Welle 1953 sagt Abwarten. 14. Spieltag, 26. November, Sonnabend 13 Uhr, SGD gegen VfL Bochum 1848. Nach nur sieben Tagen gab es gleich das nächste Heimspiel. Der Schach des Westens war zu Besuch. Bevor sich der K-Block aber wie üblich auf das Spiel einstimmte, gab es, ob der Ereignis in Magdeburg wenig verwunderlich, einen brachialen, wer nicht hüpft, ist Magdeburger Weckruf. Wer kann, der kann. Magdeburg ja nun nicht mehr. Cheftrainer Uwe Neuhaus, der vor dem Spiel vor zu viel Euphorie gewarnt hatte, wurde anlässlich seines Geburtstages lautstark besungen. Auf dem Platz begann die zweite Garnitur der Bochumer mit vollem Einsatz und wollte ihre Chance nutzen. Ganz anders als damals in Haching, als sie sich mit einem unentschieden Begnügten und Dynamo absteigen musste. Auffällig war die rustikale Spielweise der Gäste, die einigen der Dynamo-Spieler wie zum Beispiel Eric Berko stark zu schaffen machte. Schiedsrichter Sascha Stegemann... Unter dem Dynamo noch nie einen Sieg erringen konnte, versuchte alles, seinen hier sehr schlechten Ruf zu bestätigen und griff trotz überharter Faust selten ein, schien aber von den Gestikulationskünsten der Westscharte beeindruckt. Hoffentlich sehen wir den nicht so schnell wieder. Schon nach fünf Minuten konnten alle jubeln. Akagi Gogia schien wieder wild entschlossen, seine zwei Tore pro Spiel zu schießen. Der Linienrichter hatte jedoch gerade geplinzelt und den Ball nicht drin gesehen, bevor ihn ein Bochumer wieder rauskickte. Schlecht. Stattdessen nach einer Viertelstunde die Führung für die Gäste. Doch dann wachte Dynamo endlich auf, nach einem atemberaubenden Lauf von Akagi -Gogia bis zur gegnerischen Grundlinie, Pass auf Ayas Aosmann, der Ball diesmal so lange drin, dass es auch den Offiziellen nicht verbogen blieb. Kurz vor der Halbzeitpause glänzte dann Erik Berko, der Stefan Kutschke bediente, dem es gelang einzunetzen. Mit der Führung ging es in die Pause. Die pfiff der Schiedsrichter einfach, obwohl Dynamo noch eine Ecke zugestanden hätte, naja. Der k Block kommentierte nochmal die Trauerfeier von Reinhard Hefner und zeigte eine Tapete mit der Aufschrift, diese Trauerrede war dein Ende, Zimmermann, geh endlich in Rente. Zimmi, wie er sich selbst nennt, gleicht nun seit Jahren, in letzter Zeit vor allem durch YouTube-Videos, eine Parodie seiner selbst. Schwierig nur, wenn er das auf offiziellen Veranstaltungen macht, wo man nicht wegschalten kann. Was nach dem Wiederanpfiff auf dem Platz geboten wurde, war nicht immer schön. Viele Fehlpässe, viele vergebene Chancen. Zu wenig gegen eine Bochumer Mannschaft, die nicht aufgab. Fast folgerichtig dann fünf Minuten vor Abpfiff der Ausgleich. Und so gab es nur einen Punkt. In den Gesprächen nach dem Spiel gaben sich die Goldfüße wenig geknickt, fast so, als ob sie den Druck aus den Aufstiegsfabeln nehmen wollten. Ein unnötiger Punktverlust. Schade. Nach dem Spiel reihte sich der Trainer der Gäste Gerdjan Verbeck noch in die Liste derer ein, die den Rasen des Dynamo-Stadions als Acker verunklimpften. Abseits des Sportlichen gab es in den Tagen vor dem Spiel eine interessante und ungewöhnliche Meldung aus Bochum. Sie halten kein sonst übliches Wintertrainingslager ab. Normalerweise findet das in der Türkei statt. Dort wollten die Bochumer wegen Erdogans Politik nicht hinreißen und trainieren daheim. Station 1953. Von der Notaufnahme zur Rekonvaleszenz, zur Krankensituation im Kader. Wie geht es den verletzten und erkrankten Spielern? Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Bochum wurde bekannt gegeben, dass Giuliano Modica voraussichtlich bis zum Jahresende mit einem Muskelfaserriss ausfällt. Keine gute Nachricht. Zum Glück wird er derzeit gut durch Jannik Müller ersetzt. Anfang der Woche dann weitere schlechte Nachrichten. Niklas Hauptmann, der in den letzten Partien alle Dynamo-Fans begeistert hatte und gegen Düsseldorf nach nur 25 Sekunden ein wunderbares Tor wurde vom Bochumer Schiepermann, der auch mit heftigen Tätlichkeiten gegen andere Dynamos auffiel, am letzten Sonntag heftig gefault. Ergebnis. Ein Riss des Syndesmosebandes im rechten Sprunggelenk. Wie lange er ausfällt, ist noch unklar. In diesem Jahr werden wir ihn jedoch nicht mehr auf dem Platz sehen. Wir wünschen schnelle Genesung. Paragraf 1. Die Würde des Fans ist unantastbar. Schön wär's. Fußball als Experimentierfeld. Über Probleme im Spannungsfeld zwischen lebendiger Fankultur, Kommerzialisierung und staatlicher Repression. Welle 1953 hatte schon bei der Auswertung der ersten Pokalrunde gegen den Erstligisten aus Leipzig Folgendes angemerkt. Wir zitieren uns hier mal selbst. Zitat. Die Polizei hatte wohl wegen ihres Überaufgebotes und den fehlenden Problemen Langeweile und Zeit beleidigt zu sein. Und zwar vom Aufdruck Bullenschweine und einer kleinen Abkürzung der klassischen Kneipenbestellung 8 Cola, 8 Bier. Hier wurde angeblich eine Ordnungswidrigkeit festgestellt, aber inwieweit eine nicht existente Tierform strafwürdig ist, bleibt abzuwarten. Auch wenn das Bundesverfassungsgericht schon entschieden hatte, dass die Buchstabenpermutation bei Fußballspielen nicht strafbar ist, versuchen kann man es ja mal. Zitat Ende. Und tatsächlich versuchten es die Behörden. Das Ordnungsamt der Landeshauptstadt Dresden leitete für die T-Shirt-Träger Ordnungswidrigkeitsverfahren ein, und zwar, weil sie das oben beschriebene T-Shirt als eine grobe, ungehörige Handlung sah, die dazu geeignet wäre, die Allgemeinheit zu belästigen oder gar zu gefährden. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, die festgestellt hatte, dass die Abkürzung bei Fußballspielen nicht strafbar ist, wurde einfach ignoriert. Stattdessen zog das Ordnungsamt Dresden noch die Polizeiverordnung Leni-Straße heran, die besagt, dass sich Besucher in dem Geltungsbereich der Polizeiverordnung so zu verhalten hätten, dass sich andere Personen, also hier die Polizei, weder geschädigt, gefährdet, behindert noch belästigt fühlen könnten. Und zack! Waren die Schreiben zum Ordnungswidrigkeitsverfahren draußen mit dem Hinweis, man könne Stellung beziehen? Die Betroffenen meldeten sich bei der Schwarz-Gelben Hilfe, die ihrerseits den renommierten Fananwalt Andreas Hüttel bat, sich mit diesen Vorfällen auseinanderzusetzen. Das Ergebnis? Offensichtlich wurde nun ein Großteil der Verfahren eingestellt, die Kosten muss nun die Landeshauptstadt Dresden zahlen. Die Schwarz-Gelbe Hilfe merkte noch an. Zitat. Nicht nur aus unserer Sicht stellte das Vorgehen der Polizei am Spieltag und die Einleitung der Verfahren durch das Ordnungsamt Dresden im Nachgang einen Versuch dar, das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zum Thema ACAB und damit die durch das Grundgesetz geschaffene Freiheit auf Meinungsäußerung aller zu unterhöhlen. Zitat Ende. Die Parole ACAB ist im Fußballumfeld eine durch das Recht auf freie Meinungsäußerung erlaubte Aussage. Egal, was euch die Bereitschaftspolizei vielleicht bei einem der nächsten Spieler erzählen wird. Was wir aus der Geschichte lernen können. Angestellte des Staates und Behörden haben nicht automatisch Recht. Das feststellen zu lassen ist leider meist aufwendig und, falls man sich nicht solidarisch zusammenschließt, im schlimmsten Fall auch noch teuer. Also wendet euch bei Problemen mit den Ordnungsbehörden im Zusammenhang mit Fußballspielen am besten gleich immer an die schwarz-gelbe Hilfe. Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. 15. Spieltag, 3. Dezember, Sonnabend 13 Uhr, TSV 1860 München gegen die SGD. Nun geht es wieder zu einem der Clubs, in denen die 50 plus 1 Regel ausgehöhlt wird. Zum TSV 1860 München mit seinem Großinvestor Hassan Ismaik, der seit 2011 in den Verein investiert, der aber trotzdem nur so vor sich hin dümpelt. Für deren Fans bitter, für Außenstehende öfter zum Schmunzeln. Seit 2004 spielt 1860 München in der zweiten Liga, auch wenn immer der Wiederaufstieg als Ziel angegeben wurde. Trotz der stetig drohenden Insolvenz gibt es hochtrabende Pläne, zum Beispiel für den Bau eines eigenen Stadions mit 52.000 Plätzen. Daneben sollte ein Zoo mit allen Löwenrassen der Welt entstehen. Ist aber erstmal wieder abgesagt. Nachdem sich am Montag beim Spiel der 60er gegen Lauter nur 17.000 Zuschauer einfanden, werden es gegen Dynamo wohl deutlich mehr werden. Weiß-Blau gegen Schwarz-Gelb ist ein Zugpferd. Derzeit reißen die Schlagzeilen um den Verein nicht ab. 1860 hat den Trainer Ronjajic nach dem oben erwähnten Spiel entlassen und wieder einmal durch Daniel Berowka ersetzt. Für den Trainerposten wollte man Amin Fee, er sagte aber lieber ab. Bewoben um den Job hat sich hingegen Peter Parkholt. Gleichzeitig suchte der Großinvestor, der leicht undurchsichtig in diversen Gremien des Vereins eingreift, für hochgezogene Augenbrauen. Am Wochenende schmissen zwei hochrangige Gremienvertreter hin. Es folgte eine offizielle Mitteilung, dass Spieler, Trainer und so weiter nicht für Gespräche mit der Presse zur Verfügung stehen, außer für die von der DFL vorgeschriebenen Journalisten erhielten Hausverbot. Das wurde jetzt wieder aufgehoben. Also eigentlich alles wie immer beim Alten in München, pro Saison mindestens zwei Trainer und das Team, derbe mit Abstiegskampf beschäftigt. Anstatt in das neue Stadion neben dem Löwenpark geht es nun also am Sonnabend wieder in die Allianz Arena. Dort hat Dynamo noch nie verloren. Leicht beunruhigend, wie der überwiegende Teil der Fans nicht nur von einem Heimspiel, was es sicher wird, sondern auch wie selbstverständlich von einem Sieg ausgehen. Da möchte man am liebsten die Phrasenbücher öffnen. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Die Wahrheit liegt auf dem Platz. Erst beim Abpfiff ist das Spiel vorbei. Wir sagen, hoffentlich gilt für die Weißblauen, Hast haste Scheiße am Fuß, haste Scheiße am Fuß. Nicht unwichtig für viele Fans ist die Getränkeversorgung im Stadion. Das geht hier nur mit der sogenannten Arena-Card. Für diejenigen, deren Karte nach dem Spiel noch ein Restguthaben aufweist, legt der Verein Zukunft Dynamo eine schon mal durchgeführte Aktion neu auf. Die Karten können vor Ort an Zukunft Dynamo übergeben werden, aber auch in Dresden am Fanshop. Zukunft Dynamo wird die Restguthaben zentral zurücktauschen und das Geld dem Nachwuchs von Dynamo spenden. Schöne Idee. Für die Partie wagen wir lieber keine Prognose. Wir wünschen uns sehr, dass Dynamo nicht als Aufbaugegner herhält. 16. Spieltag, 9. Dezember, Freitag, 18.30 Uhr, die SGD gegen den Karlsruher SC. Das letzte Heimspiel des Jahres 2016 steht an, das Wunschergebnis ist klar. Sieg für die SGD. Innerfamiliäre Konkurrenz besteht hier weil Niklas Kreuze, der die letzten drei Partien von der ersten bis zur letzten Minute bestritt, hier auf den alten und neuen Arbeitgeber seines Vaters trifft, der gerade als Sportchef zum Karlsruher SC zurückgekehrt ist, nachdem er im Sommer bei 1860 vorzeitig rausgeschmissen wurde. Karlsruhe steht derzeit auf dem 15. Platz und ist nicht besonders gut aufgestellt. Torgefährlichkeit sieht anders aus. Nur zehn Tore gelangen bisher in dieser Spielzeit, nur Kaiserslautern und St. Pauli sind ähnlich abschlussschwach. Die Bilanz gegen Dynamo sieht bisher für uns nicht gut aus. Vier Siegen und vier Unentschieden stehen neun Niederlagen gegenüber. Die letzte Begegnung war 2014, kurz vor dem letzten Abstieg in die dritte Liga. 2 zu 2 endete damals die Partie. Bitte diesmal ein klarer Sieg. Dynamo allee. Mein Name ist Anne Vidal. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.
1: Schwarz